0: ברוכים הולכים לפודקאסט יזמי המחר באונליין לומדים בגובה העיניים כמו כל יום ראשון אני מארח יזם אונליין חדש ומצליח שישתף אותנו בתובנות, בטיפים שלו ומה הוביל אותו לאן שהוא הגיע אז היום אני באמת שמח לארח את גיא מרגי הוא קמפיינר ראשי בפייליקוב בפי דיגיטל בנוסף... <laughs> פיאלקוב, <laughs> פיארק.
1: הרבה פיארק. מסתבכים
0: פיאלקוב דיגיטל ובנוסף הוא מלווה ומייעץ לבעלי עסקים להגיע ולשפר את התוצאות שלהם בקמפיינים ממומנים במגוון פלטפורמה. אז קודם כל ברוך הבא לפודקאסט, כיף שהגעת.
1: תודה רבה, ברוך הנמצא.
0: בואו ככה אספר לחבר'ה קצת יותר עליך מעבר לזה שהתבלבלתי בשם של הזה ויידתי אותו לא נכון, על קצת עליך. על הדרך שלך ב... ועל הידע שלך וההבנה והניסיון בעולם.
1: Uh, טוב, אז ככה, קודם כל נעים מאוד, קוראים לי גיא מרגי, אני בן 27, uh, כיום כי אני עובד בחברת סיאלקוב דיגיטל, uh, בעצם זו חברה שמתמחה ב... פרסום ממומן עם דגש מאוד על פרפורמנס, ביצועים, להביא בעצם את התוצאות, להתמקד בתוצאות ולא להתמקד בכל מיני דברים אחרים. החברה מנהלת תקציבים מאוד מאוד גבוהים, אם זה לקוחות מאוד גדולים, זה אלעל, הבינתחומי, אלעל כמובן עד לפני הקורונה. הבינתחומי שגם אצלנו, כל מיני חנויות e-commerce ואחרות. ובעצם עיקר הפעילות היא בעצם, כמו שהזכרתי, פרפורמנס. בוא נגיד, התחלתי את כל המסע הזה לפני איזה שלוש וחצי שנים, משהו כזה, פתחתי את החנות שופיפיי הראשונה שלי, אי אפשר להגיד הלכו לי לפח, אבל בוא נגיד הוצאתי אלפי דולרים ולא... בדיוק, שכר לימוד, ומשם הבנתי שהתחום הזה באמת מעניין אותי, וגלשתי לעוד כמה חנויות שופיפיי, משם המשכתי לנהל עצמאית חנויות שופיפיי וגם חנויות e-commerce של בעלי עסקים, ובשנה וחצי האחרונות אני בעצם עובד אצל פיאלקו. וזהו, בגדול.
0: ספר קצת לחבר'ה על הפלטפורמה מתעסקים בהם, כי... הרבה נוטים לקשר פרסום רק לפייסבוק
1: ולאינסטגרם, ואולי חלקם גם לגוגל. אז זהו, אז הפרסום המסורתי, אפשר להגיד, מה שכולם רגילים זה רק פייסבוק וגוגל. מה שכן, היתרון של הרבה אנשים, הרבה אנשי פרסום טובים, זה בעצם שהם יכולים לשלוט בכל הפלטפורמות, ובאמת להחליט מה טוב ללקוח ומה לא טוב ללקוח. זאת אומרת, אם אנחנו... נתקבע כל הזמן על פייסבוק וגוגל, אז תוצאות ימשיכו כל הזמן להגיע רק מפייסבוק וגוגל, ואנחנו לא נתרחב ונביא תוצאות בעוד פלטפורמות שיכולות להיות רלוונטיות. אז ככה בקצרה, כמו שהזכרת, יש את פייסבוק וגוגל, שזה הפלטפורמות פרסום העיקריות שהרבה משתמשים בהן, אבל כמובן שיש לנו את לינקדאין. לינקדאין בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד, עושה מקפצה מטורפת בכל מה שקשור ל b 2 ‫נישה מאוד מאוד קשה, גם בפייסבוק וגם בגוגל, ‫גם מאוד יקרה, ‫כי בסוף אה, יש לך יותר אה, פחות B2B ‫מאשר שיש לך B2C, אה, ‫וקשה מאוד להגיע ל-B2B ‫באופן אה, אה, טוב ומדויק ואיכותי. ‫אני אתן שנייה קונטקסט
0: בנ... ‫למי שלא לא מבין או למי שקצת מתבלבל, ‫B2B הכוונה ל-Business to Business, ‫לעסק לעסק. ‫B2C זה מה שכולם והרוב מכירים, ‫זה Business to Customer, זה מה, אה, ‫אנחנו זה ה-Business, ‫to זה ללקוח, ליחיד.
1: בדיוק, uh, ובאמת uh, כל פלטפורמה יש לה את היתרון שלה. Uh, כמו שהזכרתי, זה פייסבוק, זה גוגל, לינקדין, יש לנו את OutBrain וטבולה, שזה בעצם פרסום באמצעות uh, תוכן ממומן. Uh, יש לנו את סנפשט וטיקטוק, שלאחרונה משפרים תמיד את כל המערכות פרסום שלהם. אני יכול להגיד לך שסנפשט כבר uh, ממש uh, מתכתבים, טיקטוק עדיין uh, בשלבי, uh, בוא נגיד, בטא. Uh, לא הכל אפוי שם, אבל כן עושים המון המון מאמצים כדי באמת... גם להבין מה לא עובד ומה כן עובד, ובאמת יש שם קהל מעניין, אנחנו אפילו עשינו כמה ניסיונות עם לקוחות, ונראה שהם באמת על זה. אז יש המון המון פלטפורמות, צריך באמת, הכי חשוב זה לעשות תמיד אסטרטגיה ראשונית עם הלקוח, להבין באמת למי אנחנו פונים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, ובאמת לנסות לשלב את כל הפלטפורמות ביחד, ובסוף התוצאות יגיעו.
0: כן, לגמרי, לגמרי. בסופו של דבר זה נכון שזה משתנה לפי קהל יעד ומה מתאים, ולה... אבל אתה יכול להגיד באופן, אם אני אסתכל על זה על ממוצר או משהו כזה, שיש אפשרות, כמובן שזה עניין של ידע ולמי פונים ואיך עושים ומה המוצר, אבל אני מדבר איתך מבחינת הזדמנות, אתה רואה שיש הזדמנות יותר גדולה ויותר טובה דווקא בפלטפורמות הלא מסורתיות, כמו שדיברת לדוגמה סנאפצ'ט או טיקטוק?
1: Uh, תשמע, uh, הרבה, כל הזמן שואלים אותי, uh, רגע, אבל אם אני מפרסם בטיקטוק אז יהיו לי תוצאות, ואם אני מפרסם בארטברן אז יהיו לי תוצאות, אז... התשובה היא פשוטה, uh, בפייסבוק וגוגל אתה יכול לראות תוצאות מיידיות. ברגע שאתה גולף לפלטפורמות אחרות, אתה גם יכול לראות תוצאות מיידיות, אבל כן חשוב באמת לנהל אסטרטגיה נכונה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מחליט לפנות לאאוטברן באמצעות תוכן ממומן, אז אני מפרסם להם תוכן הוא לא מסיים אותה לרוב, אתה uh, יודע, אנחנו uh, בזמנים שכל דבר באמת או. קופץ לנו. או, או,
0: אני פחות מדבר על עכשיו להוביל אותו לאיזשהו פאנל, דרך ריספונס, על, על הדברים ה אני מפרסם לו עכשיו כמו שאני מפרסם לו וידאו, לדוגמה, שמניע אותו לפעולה מסוימת, אז בטיקטוק או בסנאפצ'אט, כמובן שזה משתנה, אבל מבחינת גודל של הזדמנות, כי בסופו של דבר, או... במקומות שפחות אנשים מתעסקים ומפרסמים, אז uh, תמיד יש את היותר הזדמנות, ככה
1: כן, ברור, שמע, קודם כל אצל הגדולים תמיד, אני מדבר על גדולים, פיינבוק וגוגל, כמו שכולם מכירים, ההזדמנויות שם הרבה יותר גדולות, אין ספק, מי שידע לעשות את זה בצורה הכי טובה יקבל גם תוצאות מיידיות. אבל כן יש הזדמנויות בלינקדאין, יש הזדמנויות לסנאפשט, יש בטיקטוק, שוב, כל פלטפורמה מאפיינת קהל יעד, זאת אומרת, אם אתה מחליט ללכת עכשיו לסנאפשט וטיקטוק, אז אתה בעצם הולך ליותר 16, 17, 18 כזה. אין לך הרבה בגילאי 40, אין לך הרבה בגילאי 30 שם, אז אתה יודע, אתה מנתב, הכל תלוי אה, עסק. אני יכול להגיד לך שדוגמה, אנחנו החלטנו אה, לעשות קמפיין אה, למוצ... לאקססוריז כאלו אה, בסנאפשט וטיק טוק, וזה האחוזי המרה שם יהיו יותר גבוהים מאשר פייסבוק. אה, אז, יכול... אז כן, יש הזדמנויות בכל פלטפורמה, פשוט צריך לאפיין את הקהל יעד לפני שהם בכלל ניגשים, ניגשים לקמפיין. מגניב,
0: ובעלי עסק עכשיו ששוקלים, בין אם הם קטנים, בין אם הם כזה באמצע, יש לכם איזשהו מינימום לפרסום להיכנס, משהו שאתה ממליץ, זה המינימום מבחינתכם?
1: אתה מדבר על תקציב? כן, תקציב. כן, תמיד יש מינימום, אבל... תמיד יש מינימום. הכל תלוי קודם כל באמת בתקציב וכמה בן אדם באמת מוכן להשקיע אה, בשביל גם פאנל וגם אה, כמה סבלנות יש לו לקבל תוצאות. מה הכוונה? אה, אם אנחנו עכשיו, אה, בוא נגיד, אה, כמו שהרוב עושים, לוקחים את ה-2,000, 3,000, 5,000 ש"ח, שמים הכל בחודש הראשון בפייסבוק, אז כן, הם יכולים לראות תוצאות, אבל אם אתה תיקח עשרת אלפים שח וגם תעלה את המודעות למותג שלך דרך ואז גם תעשה קמפיין מותג בגוגל, כי פתאום רואים פרסומות שלך, אז מחפשים אותך, אם אתה לא תהיה שם בגוגל, אז אה, זה לא שווה. ואז גם תעשה פייסבוק, אז אתה יודע, אתה כאילו תוקף אותם בכל מיני אה, אה, נישות ופלטפורמות, אז כאילו...
0: מה התקציב המינימלי, פחות או יותר, בטווח שהיית מציע למישהו לשקול, בין אם זה דרך החברה של אחר ובין אם זה דרך חברה
1: אחרת, אבל להיכנס לסוכנות פרסום? המינימום לדעתי, בשביל לפרסם ולקבל תוצאות, זה המינימום של השלושת אלפים, שח פרסום. <אח> תקציב ממומן, <אח> לא כולל כמובן דמי ניהול, החברה. לחודש אגב. נטו תקציב, כן, לחודש, חודשי, כן. <אח>
0: <אח> בואו נתקדם ככה, דיברנו על הרבה פלטפורמות, בואו ניכנס דווקא בתור התחלה יותר פופולריות ומה שכנראה יהיה רלוונטי לרוב, נרחיב כמובן גם בהמשך על השאר, אבל בסופו של דבר רוב בעלי העסקים מתחילים, בין אם זה בגלל נוחות, פופולריות, מגוון של קהל, דיברנו על קהל יעד, אז יש בסופו של דבר בפייסבוק או בגוגל את המסות של הקהלי, קהלי יעד השונים מה הטעויות שאתה רואה שחבר'ה עושים בפייסבוק, בקמפיינים ממומנים בפייסבוק, שמתחילים, ודיברנו על חנויות שופיפיי, זה יכול להיות, זה באופן כללי בעלי עסק מתחילים, שמתחילים לפרסם בפייסבוק.
1: מה הטעויות הנפוצות? כן. אתה שואל במילים אחרות? כן. אז הרבה הדוחות שעשיתי, והרבה קמפיינים שעברתי, גם של חברות וגם של לקוחות, בעצם הטעות הייתה שהם לא יכלו למדוד בעצם מה עובד ומה לא. Uh, וזה הכי חשוב בסוף, uh, זה מה שבאמת מבדיל בין פרסום uh, יבש, משעמם, לבין באמת קמפיין uh, פרפורמנס, uh, ונטו להתמקד בתוצאות, וגם לדעת uh, באמת לנתח את התוצאות. מה הכוונה? Uh, הרבה אנשים פונים ב, לפרסום בפייסבוק, פותחים עכשיו מלא מלא קהלים, מכניסים אותם ביחד. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, אם דחפתי עכשיו uh, חמישה תחומי עניין, אוקיי, של כל, אני עכשיו פונה לאוהבי כלבים, אז אני אומר אוהבי כלבים, אוהבי... Uh, אתה יודע, בפייסבוק הרי, אני אסביר למי שלא חזק כל כך בתחום, uh, אתה יכול באמת, uh, יש תחומי עניין, פייסבוק יכול לקרוא תחום עניין של כל מי שאוהב כלבים, כל מי שאוהב מיטות כלבים, כל מי שמתעניין באוכל לכלבים, כאילו זה ממש היררכיה uh, של קהלים. הרבה פשוט דוחפים את כל הקהלים לקהל אחד ביחד, כל התחום העניין לקהל אחד ביחד, ואז אני שואל אותם, אוקיי, מה אתה יודע שעובד, והם לא יודעים לענות, אז אני תמיד ממליץ לפצל את כל הקהלים, אתה קורא לו תחום עניין של אה, אה, מיטות לכלבים, ואז הקהל השני יהיה תחום עניין של אוכל לכלבים, ותעשה להם כזה איזה A-B טסט אה, בצורה עדנית, תבין מה עובד ומה לא עובד, אתה תראה שקהל X מביא לך אה, Y תוצאות, והקהל השני מביא לך X תוצאות. אה, וככה באמת אפשר למדוד, שזה הכי חשוב בסוף, לדעת איזה קהלים עובדים. לגמרי.
0: לגמרי. חשוב גם, אני יכול להעיד על עצמי בתור טיפוס שהוא פחות מסודר, אה... אז דווקא הכותרות האלה והדברים המאוד חשובים האלה, שזה יכול להיות מאוד ברור לדוגמה, נתת דוגמה לסוג מסוים של קהל, אז ממש להגדיר, לכתוב בכותרת, ואז כשנוכל להסתכל באוברוויום יותר גדול, במקרו, אנחנו נוכל ממש להסתכל ולהבין, בלי להיכנס ולראות מה עשינו ואיפה תרגדנו ואת מי. אז ככה גם לשמור על הסדר זה משהו שהוא מאוד חשוב.
1: ברור, סדר זה מאוד חשוב וזה תורם המון, המון המון. אם, אם יצא לנו יום אחד, נסתכל על הקמפיינים שאני עושה, כמו חיילים, מסודרים, הכל עם השמות, עם הגילאים, המודעות גם הן מוספרות, זאת אומרת כל מודעה יש לה 0.1, 0.2, 0.3, אני יודע מה עובד, מה לא עובד, איך 0.3 היה מול 0.2, אז באמת סדר, זה מאוד מאוד חשוב. דיברנו על שמות לקהלים, אז אני גם על הדרך גם אומר שמות למודעות, אם יש לך מודעה אדומה, תרשום כמובן אדום. יש לך מודעה ירוקה, אז תחשבו שהיא ירוקה, אחרי זה כמובן להוציא את זה לאקסל, אפשר לנתח את הנתונים.
0: רגע, חלק מה הכוונה
1: למודעה ירוקה ומודעה אדומה? סתם, למשל, יש לך עכשיו מודעה של מוצר מסוים, והרקע הוא אדום. ואתה רוצה לדעת איזה רקע עובד יותר, אתה יודע, יש בסוף פסיכולוגיה גם של צבעים שעובדת בכל מדינה ובכל יבשת. אם אתה רוצה לבחון את זה, אז אתה יודע, אתה צריך לעשות מודעה ירוקה, מודעה
0: לגמרי מגניב. יש הרבה, דיברנו על לעשות את, ה, את הטסטינג הזה ולבדוק מה יותר עובד ומה פחות עובד. לחבר'ה שמתחילים, הרבה אומרים שוידאו זה הכי ממיר. דבר ראשון, אתה, אתה מסכים עם זה או לא?
1: <אף> כן ולא. כאילו, זה תלוי עסק. אני יכול להגיד לך שכאילו, יש עסקים שהוידאו אצלם עובד הכי חזק. ויש עסקים שהתמונה מדברת בעד עצמה, ולא צריך איזה וידאו מטורף. אבל כן, יש המון המון יתרונות לוידאו שאין ב... בתמונות. מה הכוונה? מפרסמים מתחילים גם. אם אתה עכשיו מפרסם וידאו והוצאת עליה, על הסרטון הזה ספציפית, איזה בוא נגיד 1,000-2,000 ש"ח, אז פייסבוק גם שומר את הנתוני צפייה. זאת אומרת שאתה עוד חודש, אתה יכול בעצם לקחת את כל מי שהגיע שצ... ל-100% צפייה, אוקיי? עוד 50 צפייה. ובעצם גם לטרגט אותם, גם ליצור קהלי לוק אלייק, בוא נגיד, אתה אומר לפייסבוק, תביאו לי קהל דומה של כל מי שצפה בכל הסרטון, בכל השתי דקות. עכשיו, זה אומר שבן אדם עכשיו צופה כל השתי דקות, הוא מתעניין, הוא כאילו מתעניין במוצר. אבל אם לא, יש פה משהו שעניין אותו. בדיוק. אז יש הרבה יותר יתרונות לוידאו, וידאו זה אחלה, אבל שוב, אני בעד טסטים. שוב, אני עושה תמונות, אני עושה מוד... וידאו, אני עושה קרוסלה, גיפים, מה שעובד, בסוף אתה עושה סקייל ונשאר איתו.
0: ברור. לחבר'ה שהם יותר מתחילים, או אפילו, אתה יודע, בשלבי התחלה ולא רוצים להוציא המון כסף על וידאו, יש איזשהו טריק, תוכנה, או משהו שהיית מציע להם לעשות?
1: קודם כל יש המון פלטפורמות, אפשר להגיד, או... Okay. וויב אפס כאלו חינמי, שאתה יכול לעצב את הוידאו משלך, קנבה, uh, אני יכול להגיד שהרבה משתמשים בזה לעיצוב תמונות, אבל גם עכשיו הם הכניסו כל מיני טמפליטים של וידאו. אז גם, אפשר לעשות איתם אחלה דברים, uh, יש לנו את פייבר, שאתה יכול למצוא שם אחלה של uh, מעצבים ועורכי סרטונים ב-50, 100 דולר, זה לא הרבה כסף, גם אם עכשיו יקחו לכם 300 דולר על, לא יודע, חמישה סרטונים, בסוף ה-500 דולר יחזירו את עצמם, כי זה סרטונים טובים חשוב לא להסתכל על ההוצאה הראשונית ולהגיד וואו זה ממש יקר, אלא באמת להסתכל על הטווח הארוך, מה הווידאו יביא לכם.
0: כן, אני יכול להמליץ באופן אישי משהו שפחות, האמת זה לא מהעולם של הפרסום הממומן אני משתמש בו, אבל זה בסופו של דבר כדי לקצור את הסרטונים האלה הצרים, זה נקרא מג'יסטו, מגיסטו, אני לא יודע איך. מגיסטו, הם גם טובים, כן. כן, אני ממש מצאתי אותם בשבוע שעבר, התחלתי להשתמש. גם הממשק הוא מאוד נוח, זה דרג אנד דרופ, יש להם סטוק מטורף מטורף, נכון, של סטוק נראה לי סטוק פוטוס ווידאו, זה הכי גדול שאני מכיר לפחות
1: כן. זה מאוד
0: נוח, אפשר להוסיף טקסט, אפשר להוסיף, אה, יש להם המון אה, מעברונים כאלה ומלא מוזיקה שאפשר להוסיף, ממש נחמד, בקיצור דרג אנד דרופ כזה פשוט, שאפשר לעשות מאוד בקלות, זה עולה עשר דולר לחודש, אם אנחנו לוקחים את התוכנית השנתית, אז ממש ממש שווה
1: כן, אני השתמשתי בהם, הם גם מצוינים, יש להם כל מיני סרטונים מוכנים כבר, שאתה יכול להתלבש עליהם, יש להם כל מיני... זה גם מאוד מוכן, ואז אתה
0: שם על
1: זה סקרים שם או משהו כזה, ואפשר לשחק עם זה ממש בקלות, זה מצוין. לגמרי, יש המון אופציות, לסרטונים, מי שצריך. גם לעיצובים, דרך אגב, גם לתמונות, יש המון היום, הכל חינמי, הכל נגיש, זה רק לחפש בגוגל ולחוב. כן, לגמרי. Mm -hmm. דיברנו
0: על פייסבוק קצת, בוא נעבור ללינקדאים, זו פלטפורמה שאותי באופן אישי מאוד מעניינת. למש, למי שעוקב אחרי גרי ויירצ'אק, הוא גם מסביר ודוחף מאוד לג... על הפלטפורמה הזאת. מה לשמוע אם לדעתך יש, גם מבחינה אורגנית וגם מבחינת הזדמנות, דיברת על B2B, גם בעולם ה-B2C, אם יש שם מקום לעסקים, דבר כרגע בארץ, גם בעולם אם יש לך ניסיון וידע לגבי התנועה.
1: Uh, כן, אז ככה, uh, רוב הפעילות שאני עושה בלינקדין וגם uh, אני ממליץ לאנשים לפנות ללינקדין זה באמת uh, כשאתם ניגשים ל-B2B. Uh, למה אני אומר את זה? לינקדין uh, יש להם יכולות פילוח מאוד מאוד, uh, בוא נגיד, מיוחדות שאין בפייסבוק. מה הכוונה? אתה באמת, באמת יכול להגיע ברמה של uh, לבחור חברות שצמחו ב-25% או 30% או 40% בשנה האחרונה ובאמת לטרגט אותם ולהציע להם שירותים כאלו ואחרים. מה הכוונה, אתה באמת, בוא נגיד, לקח דוגמא, חברה שעכשיו צומחת ב-25% או 10%, ובאמת, אתה עכשיו, בוא נגיד, חברת מיתוג. אז תקן כן, תבנה לחברות האלו שצומחות לאט לאט, שרק לפני שנה נפתחו, אתה יכול לבחור עם, לפנות לחברות סייבר, לחברות אינטרנט, לחברות שילוח, יש להם גם כלי מאוד מאוד חזק בשם LinkedIn Sales Navigator. מי שבאמת חושב לפרסם שם, כדאי לו מאוד מאוד להתחיל שם ובאמת, הוא מוצא לך פשוט רשימת חברות שאתה מתעניין ובעצם את הרשימת החברות האלו אתה יכול לטרגט בלינקדין, אתה יכול פשוט לפנות לכל מי שעובד בחברות האלו, זה מדהים. אז באמת בגלל זה אני יכול לדבר איתך מהיום עד מחר על הכל, כל הדברים שאפשר לעשות ב-B2B, אז ההמלצה שלי היא באמת רק B2B, אבל כמובן שעשינו גם B2C. אני יכול להגיד לך שהמחירים יותר יקרים מפייסבוק וגוגל, גם מבחינת עלויות קליק, גם מבחינת עלות לתוצאה. מהסיבה הפשוטה של לינקדאין היא לא, היא כן פלטפורמה שאנשים עכשיו גולשים וקורים, ובאמת, בוא נגיד, נכנסים עכשיו לקבוצות, ותוכן יש, אבל לא ברמה שאתה מסתובב עכשיו באינסטגרם ופייסבוק, ושם זה תופס אותך המרה. אתה מבין מה אני אומר? כן. בסוף אנשים, אתה יודע, זה סביבה מאוד מאוד מקצועית, אני לא אפרסם עליהם עכשיו תכשיטים בלינקדאין, אתה מבין? אף אחד לא יסתכל על זה. גם להבין מה של
0: הפלטפורמה, איך הפלטפורמה עובדת, למי שאנשים רצים לפרסם, להתחיל לראות, להסתובב קצת בפלטפורמה, להבין מי נגד מי איך זה עובד. אני בטוח שחבר'ה שהיותר מבוגרים פה ייכנסו לסניף צ'אט או לטיקטוק ויקבלו מה שנקרא, אלה הם תרבות. צריך אז בסוף להבין Um, עוד משהו חשוב um, ומעניין uh, אותי באופן אישי וגם שמעתי הרבה אנשים שהם מאוד סקפטיים אליו um, זה, דיברת על גוגל אז פרסמות ביוטיוב חבר'ה אומרים, שמע אני לא מבין איך אנשים עושים פרסמות ביוטיוב כל הזמן אני מעביר, אין, מי, אין, אין מישהו בן בנ, אדם שאני מכיר שלחץ על זה ו, וכנז בוא ככה תן מהניסיון שלך ו
1: them wrong מה שנקרא אז ככה, באמת, אני גם אישית מעביר המון, איזה מעביר? אני, יש לי את האדבלוקר, אני בכלל לא רואה את המודעות ביוטיוב, אבל uh, שמדי פעם uh, מתפלק האדבלוקר, ואני כן רואה את הסרטונים, אז אתה צודק, אנחנו מעבירים לרוב. Uh, מה קורה, למה, מתי אני לא מעביר? Uh, מתי אתם גם לא מעבירים? בר, יש חוק מאוד uh, חזק, שאתה מפרסם סרטון, השלוש שניות הראשונות צריכות לעניין את הבן אדם. Um, וזה מאוד חשוב גם ביוטיוב, זה מאוד חשוב גם ב, um, בפייסבוק. זה נמצא מלך עם למי שככה רוצה ב... לראות אותך. כן, ואתה יודע, אתה רוצה לשמוע שיר עכשיו, לא משנה מה, אתה לא רוצה לראות את המודעה הזאת, ואם אתה עכשיו, המודעה, הסרטון יפתח בשלום, שמי גיא, אני רוצה להציע לכם, זה משעמם, אחי, אבל אם תפתח ב... איזה, לא יודע, איזה באנר חזק, או איזה הדליין חזק, או המוצר יעוף לי מול העיניים, אז כאילו, וואלה, שנייה, רגע, בוא נראה שנייה מה מדובר. זה
0: יציאתי לגרום לבן אדם
1: להבין מה הולך פה, מה הוא עושה. כן, אז מי שאומר שיוטיוב לא עובד, לא ניסה מספיק קריאיטיב, נקודה. כי יוטיוב כן עובד, עשינו המון המון דברים ביוטיוב, אני יכול להגיד לך שיש אחלה הצלחות ביוטיוב, פשוט צריך לדעת לעניין אתה יכול להיות האיש פרסום הכי חזק בעולם, אבל אם יהיה לך קריאיטיב זבל, אתה לא תצטרך לעבוד עם זה. אז באמת, בסוף, אם אתה חושב על זה, מתי בן אדם ממיר? בקריאיטיב, לא בקהל, ולא בקמפיינר, ולא ש... בחברה שמעסיקה אותו, אלא באמת הקריאיטיב בסוף זה מה שממיר. אז לשאלתך, יוטיוב עובד חזק מאוד. לגמרי, גם בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה, מבחינת היגיון ומבחינת
0: מספרים, לא משנה כמה המוצר יהיה טוב, או כמה המודעה משנייה חמש עד שנייה עשרים או שלושים תהיה טובה. המספרים הם בעד, מדברים בעד עצמם, גם רוב האנשים שיסתכלו, בין אם זה יגללו בפייסבוק או באינסטגרם, או, או יסתכלו על הזה, צריך להמיר כמה שיותר חבר'ה ולגרום להם להישאר. אז וככל שאנחנו נגרום ליותר חבר'ה להישאר, אז הסיכויים גם שנמכור הם בהתאם.
1: נכון, לא מדויק.
0: שוב. אני ראיתי את זה, שמעתי פודקאסט על בדיוק זה, על הפאטרן אינטראפשן הזה. בסופו, הם נתנו שם דוגמאות, כאילו, סתם, אנשים עם ארנק שנשרף, עולה באש, או מישהו שיושב על שירותים באסלג. בסופו של דבר, כאילו, אין לזה באמת סוף. צריך להיות מאוד מאוד יצירתיים, כמו שאמרת. מאוד מאוד. ואני מחזק את זה מאוד, זה משהו שהוא... מאוד
1: יצירתי, מאוד מאוד מאוד. זה חשוב מאוד.
0: כן, כן. Um, נעבור מיצירתיות לצד השני, לנושא הטכני. Um, דיברנו על סדר וארגון. Um, בסופו של דבר, אם אני מסתכל על זה גם רחב, זה ממש ממש לא גם רק לעולם של פרסום ממומן, אבל כמובן שזה נוגע לזה. Um, אופטימיזציה. בואו תסביר מה זה אופטימיזציה, uh, קצת במילה אחת לחבר'ה במשפט. וטיפים שאתה יכול לעשות בין אם זה סדר וארגון, בין אם זה טעויות שאנשים לא עושים.
1: Uh, טוב, אופטימיזציה זו מילה מאוד 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 uh, גדולה, מאוד מאוד uh, כללית, אבל uh, בוא נגיד, אם אנחנו מדברים ברמה טכנית ועל מה כדאי להסתכל, אז uh, זה גם תקף לכל הפלטפורמות, כי בסוף אתה מסתכל על uh, uh, מספרים, אתה מסתכל על איזה קהל עובד ועל איזה, מה הקריאייטיב שעבד. Uh, אז קודם כל, אני אישית uh, אוהב להתחיל את האופטימיזציה שלי בלהסתכל על כל הימים. זאת אומרת, פייסבוק מראה לך חלון זמן של שלושים, של החודש, אוקיי? שלושים יום. הוא מראה לך גם 14 יום, הוא מראה לך גם שבוע אחורה, שבעה ימים. Uh, למה חשוב להסתכל על הימים האלו? בסוף, אם אתה מסתכל על 30 יום אחורה, אז אתה פתאום יכול לראות שהמודעה עכשיו uh, היא בסדר גמור והיא עומדת במחיר יד שלך. אבל ב-14 יום ובשבעה ימים האחרונים היא קצת מתעייפת, הקהל כבר לא ממיר, אז הנתונים משתנים. הרבה טעויות של האנשים שהם הם מסתכלים, אם זה בלייפטיים, אם זה בחודש, בשלושים יום, ואז הם לא מבינים למה דברים לא עובדים, למה הקהל לא עובד. זה לא הקהל לא עובד, זה פשוט הקריאיטיב התעייף. יש דבר, יש מושג כזה פשוט שקריאיטיב יכול להתעייף, ופייסבוק כבר לא מריץ אותו כמו שצריך, כמו שהוא היה בהתחלה. יש את כל העניין עם תדירות, הרי אנשים רואים את המודעה הזאת כבר, תחשוב חודש, התדירות עולה למשתמש, והוא לא ממיר, אז מה, זה מה, זה מה צריך לעשות?
0: חשובה שאנשים בכלל לא חושבים עליהם, אומרים, אה, אבל צריך להגיד שהדבר הזה קורה, למי שלא מבין מה זה אומר שהקריאיטיב מתעייף, תחשבו שאתם רואים את אותה פרסומת כמה וכמה פעמים, גם לקהל נמאס, אז הוא לא מגיב אליה, הדירוגים והפרפורמס שלה יורד, וגם פייסבוק מבינה טוב, הוא לא מחדש פה כלום, אז בואו.
1: נכון, בגלל זה חשוב לבחון גם שבוע, גם 14 וגם 30. Uh, אני אישית לרוב מסתכל רק על שבעה ימים האחרונים, כי לא מעניין אותי מה קרה אחרי זה, מעניין אותי מה קרה בשבוע האחרון, במיוחד בתקופות כאלו מאוד דינמיות, שיש סגר, אין סגר, אנשים עובדים, לא עובדים, כולם בחל"ת, כן בחל"ת, זה ממש דינמי, אז באמת להסתכל על השינויים שהיו לך בקמפיינים בשבוע האחרון. Uh, לאחר מכן, אתה יודע, זה מתחיל במודעות, uh, האם מודעה עומדת במחיר יעד, לא עומד במחיר יעד, האם הקהל עומד במחיר איזה מודעה עבדה לי טוב, בוא נעשה עוד מודעות כאלו, איזה קהל עבד לי טוב, בוא ננסה להגיע לקהל אפילו יותר גדול, בוא נעשה קצת לוקי לייקים. זה באמת משחק, זה כל היום לשבת ובאמת להבין מה עובד ומה לא עובד, ולדעת את זה גם אתה בתור קמפיינר ובתור אחד שמוציא לפועל את הדברים האלו טכנית. כן, או של אמרת שאתה לוקח ואתה אוהב להסתכל
0: על שבוע. אתה עושה את ה... אופטימיזציה, את ה-AB טסטינג הזה כדי לבדוק, אתה עושה את זה על בסיס שבועי, אתה, דיברנו על הסדר הזה, טבלאות ודברים כאלה, זה משהו שאתה עובד איתם, אתה ממליץ לחבר'ה אה, לעבוד איתו, אני באופן אישי עושה את זה עם דרייב ודברים כאלה מאוד פשוטים, אבל העיקר שיהיה לי מעקב, אני אוכל לראות, אוקיי, מה, על מה אני מסתכל, מה אני בא לבדוק, ואם זה עשה טוב או לא אה, בשבוע שעבר.
1: אז כן, אה, לגמרי, קודם כל עניין הסדר והשמות זה מאוד חשוב, אה, לכל מי שהולך עם איזה קמפיין חדש או משהו, לעלות עם מינימום 4-5 מודעות, והסיבה לכך היא פשוטה, שבחמש מודעות האלה, אתה עושה את ה-A-B טסטינג שלך, אני ממליץ גם לעלות תמיד עם יותר משלושה, ארבעה, חמישה קהלים, כמה שיותר, יותר טוב, וכל ה-A-B טסטינג הזה בעצם, הוא גם יכול להתנהל באמצעות טבלאות עכשיו, גוגל שיט, דברים כאלו, אתה, אתה יכול לחלק את זה כאל 21, רצתי עם 1, 2, 3, 4, 5 קהלים, רצתי עם 1, 2, 3, 4, 5 מודעות לכל קהל, מה אמיר יותר. או שפשוט אפשר גם להסתכל על זה ברמה, אתה יודע, בפלטפורמה של פייסבוק ולעשות שינויים חודש בחודש. לא, אני התכוונתי דווקא
0: לקחת את הקמפיינים שעובדים, אוקיי, עשיתי 7 מודעות שונות עם קהלים שונים, יש לי את המנצחת שלי, מה שנקרא, 1, 2 או 3, ואת האלה שאני עובד עליהם ומשפר אותם על בסיס שבועי, אותם אני צריך לבדוק. עד קופי לצורך הדוגמה, אני משנה את הקופי של המודע, אז אוקיי, אני שיניתי אותה בתהליך הזה והזה, ולפני זה אני אמרתי ככה וככה, באחוזים כאלה וכאלה, או ה-turn of investment שלי היה כזה וכזה, אז בוא נסתכל שבוע אחרי זה, הייתה
1: הכוונה. אז כן, כמובן. כאילו, ברגע שיש, גם פייסבוק אומר לך, יש, ברגע שאתה משנה איזה משהו, בוא נגיד, סיגניפיקנט הוא קורא לזה, שזה מאוד זה, אז הוא בעצם מראה לך נתון של last significant edit, כאילו, אתה יכול לראות מתי ערכת את זה פעם אחרונה. <אז> ואז באמת להבין אם השינוי היה טוב, לא היה טוב, אבל כן, אם מי שרוצה להתנהל עם אקסל, אז כמובן שעדיף לרשום מתי הוא עושה את השינוי ומה הוא עשה, וככה לנהל את הפאנל הזה עד שהוא מגיע, בוא נגיד, למנצח. <אז> ומאוד חשוב <אז> גם להגיד, <אז>
0: נמשך כל
1: הזמן, אנחנו לא, זה לא נגמר אף פעם. זה לא נגמר, וחשוב להגיד שאנשים מאוד שוללים מאוד מהר קהלים, כאילו אוקיי, אני רואה שהקהל שלי הוציא עכשיו, סתם לדוגמה, 100 ש"ח, והביא רק ליד אחד, והליד עכשיו עולה לי 100 ש"ח, הוא לא טוב, זה לא נכון. אני יכול להגיד לך שיש קריאיטיב מסוים שעובד על קהל מסוים, צריך פשוט למצוא את הקריאיטיב שיעבוד על הקהל הזה נטו. וזה העניין ב-AB טסטינג של מודעות בעיקר, כל הזמן, בעיקר.
0: כן, כן, גם משהו שראיתי כמה פעמים קורה בקבוצה, שתי דברים, האמת, על השני אני רוצה שתרחיב עליו קצת יותר, אבל הראשון הוא שחבר'ה עושים A-B טסטינג, הם בודקים קהלים, אבל הם לא יודעים מתי להוריד, מתי לעשות מה שנקרא בשוק ההון או בהשקעות, זה סופלוס, מתי אני יוצא מפה, מתי כאילו, דיברת על זה, על 100 שקל, יש גם את הדוגמאות לצד השני, שאני ממשיך וממשיך להפסיד, אז תדעו מתי לצאת החוצה ומתי אני מגדיר לעצמי מההתחלה, אוקיי, מספיק, אני ממשיך הלאה, ומצד שני, לדעת לעשות סקייל לאלה שכן מצליחות, להגביר את התקציבי להגב, 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 פרסום, אוקיי, עם אמירה לי, אז יאללה, בואו בוא נתחיל להעלות, 15, 20, 30 אחוז, וכך אלה, הלאה.
1: כן, אין. יש הרבה טעויות, אני, אני אומר טעויות, כי בסוף, כשניגשים לקמפיין, אז אנשים ניגשים בלי מספרים בצד, הם לא יודעים מה, מתי לכבות, מתי כן לכבות, מה המחיר יד שלהם, מה המחיר גג לליד שהם מוכנים לקבל, כל הדברים האלו, כל המספרים האלו, כל היעדים, זה מאוד מאוד חשוב. כי אם זה, לשאלתך, הם לא יודעים מתי לכבות, כן לכבות, להדליק, להעלות. אז בואו ניתן דוגמה קלאסית, נגיד המחיר יעד שלנו הוא 50 לליד, אוקיי? ואני עכשיו מריץ קהל, והקהל הזה הביא לי עכשיו שני לידים ב-60. צריך להפעיל פה שיקול, האם אני מאוד מאוד סטריקט ומכבה ישר את הקהל, כי הוא הביא לי שתיים ב-60, או שאני מחכה ונותן לו עוד איזה יום. וביום השלישי ליטומציה, הוא כבר...
0: אינטרואציה, כולה שתי לידים, נכון. להשמיץ
1: על דבר כזה. בדיוק, וביום, וביום אחרי זה הוא יביא לי את השלוש. אז תעשה שלוש, זה כבר מתאזן לפחות מחמישים. אז אתה, אתה מבין, אז כאילו, גם צריך צ'אנס, אבל כמובן צריך לדעת מתי כן לכבות. זאת אומרת, אם עכשיו הקהל הזה הוציא 200 שח ולא הביא ליד, אז שנינו יודעים שכן, בוא, בוא תכבה, הכל בסדר. Yeah. Uh, צריך להפעיל שיקול דעת, צריך להסתכל על עוד פרמטרים, לא רק אם הקהל הוציא איקס והביא לי איקס, אלא באמת להסתכל, היו הרבה קליקים דרך הקהל, היו שיתופים, אנשים לא מסתכלים על הנתונים האלו, אני, אני יכול להגיד לך שאני אישית בפייסבוק מסתכל על אם שיתפו את הפוסטים האלו שאני מפרסם, אם עשו לזה לייקים, אם עשו קליקים, אם, עשו, אם... צפו לי ב-100%, צפו לי ב-50%, yeah, אני מסתכל... די בדיוק. בדיוק, צריך להסתכל שנייה ברחב, וואלה, הוא עושה יש אינגייג'מנט, והוא לא הביא לי לידים, אני לא אכבר אותו, אני אומר אוקיי, okay, הקהל חם, הוא צריך קליטיב טוב, הוא צריך עוד מסר. אז פה אתה נכנס לתמונה, זה חלק מהאופטימיזציה.
0: חזק, חזק מאוד, חשוב. <אם> דיברת, זה בדיוק מוביל אותי לשאלה השנייה ולדבר השני שחבר'ה במיוחד המתחילים הם... נכנסים לפלטפורמה, אז היא אומנם קלה להתחיל וזה, אבל הם מסתכלים על כל המידע שפרילדבוק נותן וזה כבר... זה אוברוולמינג, הם לא יודעים על מה להסתכל, על מה לא. ויש מה שנקרא KPI, זה המדדים הכי חשובים שצריך להסתכל עליהם בסופו של דבר. דיברת על uh, מחיר למכירה, לליד, או למכירה, למה שזה לא יהיה שהמטרה שלנו, אבל בוא תסביר ככה מה, מה, מה מבחינתך שלושה דברים, שני דברים הכי חשובים שצריך להסתכל בסופו של דבר, uh, במודעה. מה אנחנו קודם
1: Uh, במודעה, קודם כל, ראשית, האם המודעה הזאת היא, uh, עומדת ביעד שלנו, האם היא עובדת, האם היא מביאה את התוצאות והאם היא עומדת במחיר יעד. זה מבחינתי יותר חשוב מקליקים, יותר חשוב מאינגייג'מנט ויותר חשוב מהכל. Uh, לאחר מכן צריך להסתכל על uh, תדירות, להבין שנייה האם אנחנו טוחנים את הקהל יותר מדי, האם המודעה הזו כבר מתעייפת, כמו שהזכרתי, ב-7, 14, 30, זה KPI מאוד חשוב. אה... מה עוד אפשר להגיד? אה... אני רוצה להגיד איזו הערה פשוט על מה להסתכל בתחום האי-קומרס. עשיתי המון המון הדרכות ודיברתי, גם האי-קומרס נהיה מאוד מאוד חם, ואני רואה שהרבה בקבוצה גם עם שופיפיי ועניינים, ותחום מאוד מאוד חזק. והרבה באים אליי ואומרים לי, העלות לרכישה שלי היא מאוד יקרה, אני מכבד את העלות, כאילו העלות לרכישה שלי 60 דולר והיעד שלי זה 50 דולר. ואז הם לא מבינים שיש את הנתון השני, את ה-KPI בעולם האי-קומר שהוא בעצם רועס, שזה ריטיין או נט ספן, שזה כאילו החזר השקעה שלך. עכשיו, לפי זה אנחנו צריכים ללכת, זאת אומרת, אם העסק שלך עכשיו אמור להתנהל על 1 ל-3, אז אתה אכפת לך אם המודעה הזאת, היא עומדת ברועס של מעל 3, כשהיא לא עומדת ברועס מעל 3, אתה מבין? העלות הרגישה יכולה להיות מאוד גבוהה, אבל בסוף כמה הוא האמיר מהמודעה הזאת, אתה מבין? כמה הוא הכניס לך. אז זה גם KPI מאוד חשוב בעולם האי-קומרס, זהו בגדול.
0: חשוב, חשוב מאוד. בסופו של דבר, לחבר'ה שפחות הבינו, למי שקצת יותר הבין, אבל לא, לא, לא לגמרי, אז החזר ההשקעה הוא בסופו של דבר יכול להיות שמישהו, לתת לך דוגמה, ייכנס ב-40 דולר, ואתם תגידו, יכול להיות שלא משתלם לי למכור לו מוצר ב-50 דולר ש... שעולה לי 40. אבל מה אם, yeah. בסופו של דבר, את... גם חשוב להבין, אנחנו מדברים על... על... על עולם האי-קומרס, קודם כל, אם ת... תפעלו חכם, אז תוכלו לעשות אפסלים ולהוציא לנו מוצרים נלווים, ולהעלות את ה-Avreder value, מה שנקרא, את הסך סל שהוא קנה. אז הוא לא רק כ... נכנס, הוא קנה ה-40 דולר, הוא קנה יותר. הדבר השני והעוד יותר חשוב לדעתי, הוא שבשורה התחתונה יש לכם את הלקוח, את הקהל, שאתם הכי הכי רוצים, יש לכם הכי טוב, וזה ליד שכבר קנה ממכם. והליד הזה עם אימל מרקטינג, אני לא אגיד מפוצץ ומפורק ומאוד מפואר ומתוחכם, אפשר להוציא ממנו בקלות יותר כסף, וזה זהב, מה שנקרא, אז צריכים להסתכל על זה, וזה מאוד גמרי, לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, נכון? נכון? מדויק.
0: אני, אני אסכם ככה את הפרק, נראה לי כבר כיסינו המון המון, והיה פה באמת אחלה, אחלה של תוכן, שחבר'ה, אני בטוח שיוכלו לי, להשתמש וליישם. אז כמו בכל פרק אני מסיים עם פינה, פינת עשר בעשר, עשר שאלות בעשר דקות.
1: יאללה. עכשיו ככה
0: אני שואל ומכיר קצת יותר את האדם, אתה מכיר את הפינה?
1: אה, לא, אבל יאללה, טוב להכיר.
0: יאללה, אז זה קצת יותר שאלות שהן עליך. מוכן? בקיצור אני אתחיל.
1: יאללה, שוט. יש לי
0: פה אפילו, קניתי שעון, אמרו לי שזה אדום באינטרנט, אבל לצוואר עוד, אבל אנחנו בעד כל המינים והסוגים, אז אנחנו זורמים על זה. אז יאללה, בוא נצא לדרך.
1: יאללה, מקצוען. שאלה
0: ראשונה, איך ומתי אתה מתחיל את הבוקר שלך?
1: איך ומתי? אני אוהב להתחיל אותו מוקדם, אני כבר דואג לקום כבר בלהיות בלה בשבע על הרגליים, ואיך עם קפה שחור? דבר ראשון. יפוק.
0: איך אתה מנהל את הזמן שלך?
1: אני מנהל את הזמן שלי גם באמצעות גוגל קלנדר, ויש לי דף משימות שלי אישי בשיטס, בגוגל שיטס, וכל דבר אני מסמן, בוצע, לא בוצע, ממתין, לא ממתין. ככה אני מנהל גם את כל הדברים שאני עושה, פרויקטים. כן, חשוב. מה הספר
0: שאתה יכול להגיד
1: שהכי ישפיע עליך? רביעי תזרים התעזרי, המזומנים, אם אתה מכיר. רוברט קיוסקי. כן, ספר. מדהים, פותח לך מלא מלא אופקים, איך, מה זה עצמאי ומה זה בעל עסק, שתבין שזה, שזה שני דברים שונים, כן. ומה זה שכיר ומה זה משקיע. זה ו... ומה, זה,
0: ומה זה עצמאי ומה זה עסק גדול, שזה גם חברות חברים שכל העצמאי שלו הוא בעל עסק כבר...
1: בדיוק, בדיוק, ואני הבנתי את ההרבה, המון המון הבדלים בספר הזה, וממליץ, נכון. כן,
0: חשוב. דיברנו על קריאייטיב, אם ניקח את זה לעולם שלך, מאיפה באים העמד שהכי מצליחים לך בדייאמר?
1: מאיפה באים, מגיעים בבוקר, מוקדם או בלילה מאוחר. ואז למחרת, כשזה מגיע בלילה מאוחר, כמובן אני דואג לרשום הכל, יש לי כזה פתקים באייפון, רושם, חוזר מאחר. גם בלילה לפעמים
0: צריך לקום ולרשום.
1: חוז... <laughs> או <laughs> גם, לקום ולרשום, חוזר, עושה את זה, וזהו, עד הרעיון הבא. מזמין, מזמין.
0: Um, טעות uh, שעברת,
1: שחווית, uh, שלמדת עם אלה, אני אמשיך לדרך. זאת אומרת, טעות <laughs> עברת? טעות. Uh, אני חושב שמשהו שרכשתי בשנים האחרונות זה סבלנות. Uh, הרבה מפרסמים, וגם אני בתחילת הדרך עשיתי לשים איקס כסף בשבועיים הראשונים ולהביא את כל התוצאות שאפשר, והבנתי שלא, צריך סבלנות, אז uh, אפשר להגיד שעשיתי הרבה טעויות כאלו בהתחלה, ועכשיו אני... יותר סבלני
0: ומטורי. למדתי
1: מזה, ברור בטח.
0: Yeah. מה ההשקעה הכי טובה
1: שעשית? יכול להיות כסף, יכול להיות השקעה בזמן או באנרגיה? אני חושב שההשקעה בזמן זה שחרשתי על המון המון קורסים ביודמי, כל דבר שעניין אותי פשוט רכשתי, וזה משמש אותי עד היום. אני יכול להגיד לך שמעבר לקורסים דיגיטליים, עשיתי גם קורס ב-NLP דרך יודמי, להבין כל הדבר הזה של פסיכולוגיה, לקחתי פוטושופ. בשביל לדעת באמת לנהל את העיצובים בעצמי, לקחתי בניית אתרים, דפי נחיתה בוורד פרס, בשביל לדעת לבנות דפי נחיתה, כאילו... אז אני חושב שההשקעה אז בקורסים אינטרנטיים ובזמן האישי שלך, שיש לך רגע עם עצמך ללמוד בכיף, לכיף, לא בשביל עכשיו איזה תואר או משהו, זה מאוד משפר. לגמרי,
0: ההשקעה הכי טובה שלך
1: זה בעצמך, זה לא אנחנו אמרנו, זה אורן באפריט אמר.
0: לגמרי, איזה הרגל פיתחת בשנים האחרונות שאתה יכול להגיד ששינה, לא אגיד שינה לך את החיים אפילו, אבל שיפר
1: משמעותית? הרגל? <אח> אני יכול להגיד לך, זה לא, לא אם לכל איזה הרגל, אבל זה בעצם פשוט בשנה האחרונה גם התחלתי לעשות הדרכות, גם לכתוב מאמרים. גם בעצם לשפוך את הידע שלי גם לאינטרנט וגם לחברים. והנה, אנחנו בפודקאסטים wanna... ויש אנשים שיגידו, מה פתאום, היית לוקח איזה כסף, אבל מאוד כיף ללמד, כיף לתת, ובסוף אתה מרגיש שהכל חוזר אליך וזה נפלא. ככל שהעולם הזה יהיה יותר שיתופי, ככה אנשים יותר יתמקצעו ובסוף... גם המטלה של הקבוצה, ואגב, דיברת על המאמרים שאתה כותב,
0: חבר'ה, מי שמתעניין ורוצה ללמוד, הלינק יהיה למטה, גיא מפרסם לפעמים גם בקבוצה, אבל גם באופן כללי אפשר להיכנס לאתר ולמוד משם המון.
1: גם בוקצה וגם בלינקדאין אני מצופה אפשר בכיף.
0: אבל רק ביטובי. רק ביטובי. נעבור לשאלה הבאה, איזה עצה היית נותן ליזם מונריין מתחיל?
1: איזה סייט? עצה,
0: עצה.
1: אה, עצה. לדעת קודם כל מה מעניין אותו, מה עושה לו טוב, למה הוא קם בבוקר. לקחת את זה, להתמקד בזה, ולהעצים את כל הידע שרק אפשר בזה. ופחות להתפזר.
0: חשוב. איזה, דיברנו על עצות רעות גם בתחילת הפודקאסט, אבל עצה רעה אחרי שאתה שומע הרבה בתחום שלך. עצה רעה? כן.
1: מה, מה הכוונה?
0: עצה שהרבה אומרים תעשה ככה וככה, אבל בפועל אתה, אתה לא מסכים אתה חושב שזה יפגע להם, בין אם זה בפרפורמס של הקמפיין או ב...
1: אה... שאלה טובה, יש המון, אני מנסה פשוט...
0: לבחור פעם
1: אחת. כן. אני יכול להגיד לך שכל מכללה או כל מקום מלמד שיווק בשיטה שלו, בשיטה של המכללה. ואז יש לך מין מצב כזה שמישהו שואל שאלה בקבוצה או בכללי, וכולם ישר עונים לו על בסיס מה שהם למדו באיקס המקום. אני יכול להגיד לכל מי שמתלבט ושואל את עצמו ומה לעשות, פשוט הכל זה עניין של ניסוי וטעייה. מה שעובד לך ימשיך לעבוד, מה שעובד לך גם לא יעבוד לאחרים, זה הכל עניין <ש> של... <ש> כן, להבין את ה... אם אתם רוצים להצליח, תנסו שנייה קודם כל להבין את האלגוריתם של פייסבוק, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, למה... מה זה קהלים, מה זה פיקסל ודברים כאלו. והניסוי את AI יעבור, אז כאילו לא, זה שאיקס כתב עכשיו משהו באתר שלו, לא אומר שזה הדבר הכי נכון. פשוט לנסות כל מיני דברים, תמיד.
0: שאלה רק ככה, שאני אוהב לשאול שאלה אחרונה, זה בסופו של דבר כולנו עובדים, כל אחד כמובן לתחום אחר, אבל כשאתה עובד ומעבוד ריכוז, מה אתה עושה כדי להתמודד עם זה, כדי להימנע מזה גם מלכתחילה?
1: אני חושב שעיבוד ריכוז מגיע בעיקר מהסלולר שלנו ביומיום. אז אני פשוט הופך אותו, אוקיי? שולח אותו לצד, ואם יש משהו דחוף אני שם אותו על מתקשרים. אה, אה, מה עוד אפשר בשביל לעשות בריכוז?
0: רק זה, זה כבר, אם אנחנו מדברים
1: תמיד על 80-20, אז זה לגמרי ה-80-20. להוציא את ההסכות האלה כן. ואת הטלפון. כן, תכל'ס זה הסכות Uh, ואם אני עכשיו, uh, אני לפעמים מוצא את עצמי במלא טאבים פתוחים, ופתאום אני מתחיל איקס, ואז עובר לזה, ואז עובר לזה, ואז עובר לזה, אז אני מבין שאני שנייה מתבלגן, אני עוצר הכל, טאב, טאב אחד. טאבים פתוחים, פתוחים וואטסאפ ווב, זה, זה אחד הטאבים הפתוחים הכי... מעיף, מעיף, טאב וואטסאפ ווב, זה הכי מסייח לדעת. אני, אפשר למצוא את עצמנו שם שעות.
0: לטעמי. <שמע> אני גם עם
1: שני מסכים, uh, מצמצם הכל למסך אחד, ככה זה הכי טוב. מתמקד, מתמ� כן.
0: כן, טוב, אני אסכם ואגיד תודה רבה לך, באמת על הזמן, היה אחלה שיהיו פה. תודה,
1: תודה לך, ניר.
0: כל הלינקים שדיברנו עליהם, גם הספרים, גם האתר של גיא, יהיו למטה. תודה לכם, לכל מי שצפה עד עכשיו, ואם אהבתם, בין אם אתם כותבים בספוטיפיי, ביוטיוב, אה, תנו, תפרגנו, אהבתם, תיתנו לייק, לא אהבתם, גם סבבה, תכתבו לייק. שם. לייק. ביי ביי חברים, ניקרא.